0: Es peligroso, pero también ser joven cuando tus papás se mudan de lugar a lugar, porque uno siempre tiene que despedir a los amigos antiguos. En el hecho que después de algunos años así sin amigos, la soledad que
1: uno siente es
0: debilitante.
1: Martin Windle es un hombre de barro. Él desde pequeño vivió en diferentes países. Esta experiencia de vida le ha llenado de retos, alegrías y también de frustraciones.
2: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humanos, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro con John Varela
1: Salir de tu país y moverte a una cultura que puede ser diferente a la tuya o totalmente opuesta, con comidas distintas, un lenguaje desconocido, no deja de ser desafiante, pero a la vez emocionante para un adolescente. Son vivencias que las experimentó Martin Windle Lo pronuncié bien, me refiero a tu apellido. Lo hiciste muy bien. Qué bueno. Tengo entendido que tu apellido proviene de Europa, de Alemania, algo así. Es de Alemania, aunque ya. soy de ciudadanía
0: americano. Pero mis mis abuelos eran de Alemania. ¿Conoces algo de la historia de tu apellido? No sé. Ellos al venir a los Estados en aquella época, después de la Segunda Guerra Mundial, no querían ser reconocidos como alemanes. Ah, claro. Entonces no me enseñaron alemán toda la cultura, el trasfondo de la familia, era borrado.
1: Oh, okay.
0: Entonces, yo lo sabía que eran, solo por el nombre. Uh -huh. Que me dicen, se traduzca como pañales. ¿Pañales? Sí. Oh, yeah, no es algo para ser orgulloso, eso es cierto.
1: <risa> me imagino que en esa época fue difícil, ¿no? Por tantos prejuicios que, que pudo, hubo, pudo haber, ¿no? Sí,
0: hubo prejuicios y más bien su... Uh, oficio de uh -huh. uno de mis abuelos era minero ah. y eran men menospreciados también. También. Era una familia, bueno, toda la familia con mi tío y todo no eran creyentes, yeah. más bien en, al contrario.
1: Ya, yeah. no había la fe. No, no, fe es en la botella,
0: fe en el trabajo, <risa> fe en la familia. Ya. Yeah. Pero Dios
1: no existe increíble, pero es curioso tu familia migra de un lugar a otro, pero sí. tú también eres alguien que ha salido de algunos de tu país a otros pero antes sí. de llegar a ese punto ¿cómo era tu niñez?
0: mi niñez, bueno, me nací en una familia no creyente Ya. entonces la, mi, mi propio niñez fue algo muy interesante yo me acostumbré a estar con los tíos, todos bebiendo fumando el nivel de profanidad que usaban era común y corriente. Sí. No había escuchado de Jesús más que una palabra...
1: En un mal gritado sentido.
0: Gritado, en, sí, en, en rencor o algo así. Yeah. Hasta que cuando tenía los ocho años de edad, bueno, un poco menos, seis y medio por ahí, venía un hermano de una iglesia cerca a la casa okay. y dijo a mis padres... Vamos a llevar a tu hijo a escuela dominical, pero tú tienes que venir a recogerlo. Okay. y Entonces, yo dije, no, 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 porque ¿Eh? mi gusto en aquel entonces era pescar con mi papá.
1: Los domingos. Y,
0: sí, no quería perder, perder eso. Claro. Pero ellos dijeron, bueno, sería bien para su educación que se formen yendo a, por lo menos, por el verano. ¿Qué edad tenías? Siete años, ya. ocho años. Uh -huh. Y... Entonces empezábamos yo con mis tres hermanos a ir a la escuela dominical okay. y los padres venían a recogernos cada domingo en la mañana y el anciano de la iglesia o dos estaban parados ahí afuera uh -huh. y cuando llegó los padres dijeron, bueno, ya estás en la iglesia, ¿por qué no entres?
1: <risa> qué gancho, ¿no? Sí, era un gancho. <risa>
0: Inevit inevitable. Claro, tanto, ¿no? claro, claro. Entonces ellos poco a poco decidieron, bueno, vamos a quedar. Y un domingo, los dos se convirtieron. Tu papi y tu mami. Mi papi y mi mami, a la vez. Y para ellos, para mí, vi el cambio brusco que había en sus vidas.
1: Ya. Yeah.
0: Un trastorno completo, porque mi papi estaba en el negocio de construir casas y ganar mucho dinero
1: uh -huh.
0: y la mamá era mamá de la casa, ¿no? Cuidando uh -huh. a la familia. Uh -huh. Cuando ellos se entregaron al señor, la misma iglesia decía el pastor de jóvenes: "Eres han convertido, pero ¿por qué no vienes con nosotros a ayudar con los jóvenes todos los domingos de la noche?". Eso le dijeron a tu papi. Sí, sí. Ya. Yeah. Teniendo menos de un mes de ser ya. y lo discipularon, oh. así que cuando llegó el otoño, hace unos cinco meses después, ellos decidieron ir al instituto, instituto bíblico. Un cambio radical. Un cambio muy radical, y no solo eso, trasladamos de nuestra casa en el estado de Montana
1: a Canadá para que estudien. Oh, tu primer viaje con tus padres. ¿Había sí. ríos allá o no? ¿En
0: Canadá? Sí, pero sí, congelados.
1: Pero <risa> Se acabaron las pescas. Sí.
2: Hombre de barro. Es compañerismo. Aliento. Naturalidad. ¿Cómo
1: afecta? Digo afecta porque conocía un hombre. Ahora él es líder de una iglesia. Uh -huh. Y él me decía, mira, cuando yo era un niño o adolescente, cuando mis padres conocen a Jesús, uh -huh. y para mí fue traumático porque cayeron en, en ser tan legalistas, luego mis padres, que no me dejaban ni jugar videojuegos cuando yo era niño. Sí. Y eso fue en realidad algo traumático para él. No sé, ¿cómo fue esa experiencia para ti?
0: Yo no, no conecté el dejar de pescar con tu decisión a seguir a Cristo. Yeah. Quizás por la edad eterna que tenía.
1: Uh -huh.
0: Solo re sí recuerdo los cambios que sentía en dejar mi lugar, mis amigos, sí, al pescar, uh -huh. pero yo era Canadá, que para mí era otro, otra cultura. Claro. Al llegar ahí, bueno, no había pesca, pero cuando fui a la escuela, hubo prejuicios en contra de los americanos, uh. desde los canadienses. Okay. Y las materias que llevaba como francés, yo tenía que entrarme al cuarto grado de francés y no hablaba nada. No sabía el capital del, de, de Canadá. Canadá y la profesora me burlaba, los chicos me burlaban. Yo quería solo salir de Qué esa difícil. escuela y volverme a casa. ¿Qué edad tuviste ahí? Nueve años, pues, yeah. sí. Pero a la vez hubo un predicador en el Instituto Bíblico, que es Prairie Bible College, donde ellos dieron, quien predicaba, bueno, era el fundador, el señor Maxwell. Y recuerdo estar en la iglesia en una conferencia misionera, y él predicaba, ni recuerdo de qué predicaba, pero recuerdo que ahí en mi asiento, él pidió que si hay alguien que quería manifestarse en aceptar a Cristo, que se levante la mano. Yeah. Yo quería levantar mi mano. Era muy difícil, pero sentía que tenía que pedir permiso de mis papás antes. Okay. Y ellos estaban sentados ahí al lado y me vieron. Y yo le dije, ¿puedo levantar mi mano? Y por supuesto sabe la respuesta. Claro. Y ahí acepté a Cristo y al llegar a la casa, papá me, sintió, me sentó al lado de él en su estudio y dijo, Martín, ¿sabes lo que hacía? Y yo recuerdo los consejos me dio, las lágrimas que yo tenía, que para un chico de nueve años nunca le gusta llorar. Claro. Y desde aquel entonces empezó mi caminata espiritual con Dios. Qué lindo que yo pienso que eso fue una de las cosas mayores que me ayudó a ajustar mi persona a las situaciones que, les, que se
1: venía después en la vida. Ya. y me imagino que esto también te fortaleció al, al, al enfrentar una cultura distinta en, en, en Canadá, ¿no? Sí, una hmm. cultura que no me quería. <risa> Estabas siendo preparado. Sí. Porque más adelante tus padres también deciden ya sí. no moverse, mejor dicho, moverse de todo Norteamérica, ¿no? Sí, sí. El, su
0: programa de estudio que yo tenía en ese en aquel entonces, era, lo llamaron programa especial. Gente que eran mayores de edad, no tenían tiempo para los cuatro o cinco años, yeah. pero querían estudiar y aprender y ir al ministerio. Rápido. Entonces, rápido. Estaban dos años en Canadá. Oh, ya. Y de ahí se fue a Bolivia cuando yo tenía los 11 años de edad. Otro cambio.
1: Brusco. Otro cambio. Ya sí. hiciste amigos y te mueves a los 11 años a Bolivia. A Bolivia. ¿Qué cambio? ¿eh?
0: Bueno, desde Canadá volvamos sí. otra vez a los estados para
1: recargar fondos claro sí, sí, sí Y luego a Bolivia. Cuéntame algo de, de esta experiencia maravillosa. Era impactante, ¿no?
0: Porque son cosas buenas, pero también cosas malas ¿Sí? que un niño ahora de 11 años de edad espera de su familia, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Yo había vuelto como cuando más joven íbamos de pescar. Había vuelto un poco a pescar, pero sin sí mi papá. Tuve que ir a solos. Oh. Entonces ahí me aprendí a estar contento. En la soledad mm. de la selva, el río y todo. Mm. Y que hasta ahora, hoy en día, ahí es donde voy para estar con Dios. De veras. Bueno, y voy a la iglesia también,
1: por supuesto. <risa> pero.
0: Entonces hubo cambios bruscos. Yo recuerdo al llegar a Bolivia... ¿En qué ciudad estuviste? En Cochabamba. Ya. Mis padres iban al Instituto Lingüístico para que aprendan, pero me dejaron en la calle para que yo aprendo
1: Español. <risa> <risa> Español. O sea, no sabías... Nada. Nada, tal como cuando viajaste a Canadá. Sí.
0: Pero por lo menos los canadienses me podían entender, <risa> aunque no querían. Claro. Los bolivianos no podían entenderme, porque en aquel entonces en Cochabamba mm. no hubo muchos que hablaban inglés. Yeah. Y para mí era una sorpresa que hablaban otro idioma. Incluso claro. yo creía que quizás era una mentira, que en sus casas estaban hablando <risa> en inglés y vera? solo conmigo, para enojarme, hablaron castellano en la calle.
2: Descarga Hombre de Barro en la app HCJB. También estamos en Apple Music, Spotify y SoundCloud.
0: Poco a poco aprendí castellano jugando en la calle. Uh -huh. Lo que entendí más después, cuando era más adulto, es que muchas de las palabras que aprendí en la calle no eran apropiadas en la iglesia. Ya me imagino. Sí. Bueno, vos sabés cómo son los niños sí, y los sí, jóvenes. Sí, sí, sí. Pero poco a poco vine acostumbrándome al país hasta que cuando llegué a la juventud, yo me sentía más boliviano que americano. Incluso hasta hoy, yo y mi señora, quien se crió en Colombia, uh -huh. nos consideramos latinos, pero con un piel no bien ca cocido, ¿no? O algo así. Porque de corazón eso sentimos. Claro. Y vivimos más de mitad de nuestras vidas en América Latina hasta que el señor nos llevó a otros ministerios más amplios por el ¿Ya? mundo global. Uh -huh. Pero en la casa todavía hablamos castellano.
1: De veras, qué bueno.
0: Comemos de las comidas... Latina. Sí. Pero más que todo, llegué a. Cam... Hubo una transformación de mi propia identidad, de mi cultura, uh -huh. en que yo pensaba ser latino y no americano. Pero cuando fui de visita allá, quería ser americano. Yeah. Pero no me aceptaba porque mi cultura era de una tercera cultura.
1: Uh -huh.
0: Uh -huh. Y al volv volver a Bolivia. Fue entendido que hasta cierta parte me aceptaron como amigo, uh -huh. pero no boliviano neto. Por supuesto. Entonces me quedé parado en ese medio mundo
1: entre dos culturas uh -huh. sin saber dónde caer. Eso difícil cuando uno es adolescente, me imagino, ¿no? Sí. Porque eso es lo que se denomina, lo que tú mencionas, ¿no? Hijos de una tercera cultura. De una tercera Así cultura, es. sí. Uh -huh que afecta hasta cuando uno es adulto.
0: No Algunos de los efectos que yo tengo ahora, conozco mi identidad, uh -huh. pero si alguien me pregunta de dónde eres, no tengo idea. <risa> Ni idea.
1: Yeah. Y El pasaporte no define a la no, persona. No, el
0: pasaporte no define. Entonces yo tengo que explicar. Tengo pasaporte americano, pero eso no es mi país. Claro. Entonces uno se siente perdido porque no tiene dónde pisar. Pero sí se puede pisar en la iglesia. Y ahí es donde encontré una identidad nueva. Ah, qué lindo esto. Como joven, estuve en cultos de jóvenes. Yo era músico en aquel entonces de guitarra y todo instrumento folclórico uh -huh. de Bolivia. Y ahí sabía uh. yo quién era.
1: Martín, lo que acabas de decir es muy importante porque ahora la iglesia desde... En, en ciertos espacios, sobre todo los jóvenes, parecería que no es una alternativa. Uh -huh. Más bien las alternativas están fuera o lejos de, de, de la iglesia, pero para ti fue diferente. ¿Qué decir de pronto a, a, a esos padres que van solo los domingos de pronto, tienen sus actividades, llamémoslo así, seculares, es uh -huh. decir, en otros espacios, pero que de pronto no están integrándose a la iglesia y en tu caso a ti te ayudó a encontrar identidad. Es difícil.
0: Bueno, en, en, en mi vida era en parte porque no tenía donde pisar en lo cual me aceptaba. Yeah. Yeah. Pero otra cosa es que el joven o la jovencita tiene que decidir por sí que eso es lo que quieren. Y okay. si los padres lo fuerza la cosa, Uh -huh. lo empujan y no dejan que tenga ninguna palabra, ningún voz en uh -huh. su propio futuro, ahí es donde empiezan a resistir los jóvenes. Claro, claro. Y tiene que ser una iglesia que tiene algo para jóvenes. Porque muchas iglesias no tienen, otros tienen, pero el grupo de jóvenes son un grupo de la niñez y no aceptan jóvenes de afuera. También ¿No? sucede.
1: Uh -huh.
0: Y yo no soy psicólogo, así que no sé cómo es el porqué de eso, pero yeah. sí sé cómo es el sentir. Entonces, para los padres con jóvenes, yo les aconsejo que seas transparente en explicar el porqué quieres que tu, que tu su hijo o su hija vaya contigo a la iglesia. Yeah. Y debieras orar que la iglesia tenga algo para el joven cuando llega para que se siente Recibido. Claro, totalmente. Y sí. no juzgado, porque no un, un juzgado. joven viene
1: con su cultura. sí, viene, Exacto. Y,
0: y no solo eso, en la iglesia de Dios, me da pena decirlo, pero hay culturas, subculturas, sí. de que si uno viene de la iglesia bautista y va a la iglesia de Alianza o si viene de la iglesia presbiteriana, uh -huh. los niños lo miran con un foco de desconfío.
1: Como te vieron los canadienses. Sí, como vieron los canadienses.
0: Y, y no hay forma de cambiar eso porque Dios, solo Dios puede hacerlo en la vida de los jóvenes. Pero también se nota que los adultos, los jóvenes están modelando uh -huh. lo que ven en sus padres. También. Así que, que si su papá dice, ah, nosotros somos de esa iglesia, pero la otra iglesia que está en la esquina no son tan santos como oh. nosotros. Hay que desconfiar un poco. Y el uh -huh. niño y el joven. Crece con eso. Eso, y lo repita. ¿no? Totalmente. Yo no sé quién tiene la culpa. Uh -huh. Sus padres o los hijos que están emulando a sus papás. Y con tiempo llegan a ser adultos que repiten la misma cosa.
1: Exacto, y que se podrían resistir también sí, a eso. Sí. Martín, tú viajando a estos diferentes eh, lugares, conocer distintas realidades sociales, eh, distintas culturas, ¿de qué manera ha contribuido esto en tu cosmovisión?
0: Yo aprendí temprano en el ministerio que cuando uno camina en los lugares espirituales o los lugares celestiales que dice Efesios, yeah. que el Señor siempre te pone en un lugar donde tus propias habilidades no alcanzan yeah. un poquito más, el paso de fe yeah. entonces, Él hizo lo mismo conmigo
2: Hombre de Barro es el resultado del compromiso y la ayuda económica de personas como tú te invitamos a unirte ingresando a www.hcjb.org.
1: Martín, perdona que te interrumpa, quisiera repetir lo que acabas de decir porque me parece muy valioso. Dios siempre te pone en un lugar donde tus propias habilidades no alcanzan. Y eso es tener fe e incluso nos lleva a apoyarnos en aquel que sí tiene la habilidad para hacerlo absolutamente todo. ¿Podrías tú contarme, Martín, algún ejemplo sobre esto en tu vida? Yo tenía mi llamamiento al ministerio
0: cuando estaba en seminario en Canadá. Porque mm. fui otra vez a Canadá Volviste. para estudiar. Yeah. Y ahí encontré mi, mi mujer ahí también. Ah, mira. Pero me dio un versículo de Génesis capítulo 12, hablando a Abraham, que dice... Bueno, en traducción de Martín, vete de aquí, de tus familias y te voy a llevar a un lugar y vas a ser una bendición. Así es. Entonces yo le dijo a Dios, siendo joven y un poco más necio que soy ahora, <risa> yo dije, Señor, haré lo que tú quieras, <risa> pero yo no quiero ser un pastor joven y no quiero pastorear, pastorear una iglesia en el estado de Wyoming. ¿Por qué? Te explico el porqué. <risa> Todos los pastores jóvenes que yo conocía, yo no lo vivía como verdaderos hombres. Oh. No trabajaban, yeah. no eran hombres fuertes. Yeah. Entonces yo dije, yo no quiero, quiero ser uno de esos que nadie lo respeta. <risa> okay. Segunda parte un poco más difícil de entender. Yo me creé en el estado de Montana.
1: Yeah. Son vaqueros.
0: Los ah, vaqueros yeah, no yeah. llevan bien con los ovejeros. estado de Wyoming era... Ovejero. Ovejero. Ah, ya, ya, ahora entiendo. Entonces, cuando salí de... Me gradué del seminario. Casamos ese verano. Y me venía tres o cuatro invitaciones a ser pastor. ¿Saben qué he estado? En de Wyoming. Lo, todos en Wyoming. Ya, los vaqueros. El, de, de los, los ovejero, ovejeros. Ah, ya, ya. Tú eras tú el... Yo el, el, soy de Montana. El, ya, ya, ya. El vaquero. Ya, ya, ya. Que no confía en los ovejeros, ¿no? <risa> Y yo dije a mi señora, porque nuestro meta al final era volver al campo misionero extranjero. Yeah. Yo dije, Janet, llama Janet, uh -huh. yo dije, Janet mira eso, yo no quería ser pastor, quería ser misionero, no quería ir a Wyoming y el señor me ofrece, me ofrece tantas oportunidades en ninguno de otro estado. Solo ahí, Solo ahí, con los ovejeros. Entonces yo tenía que decidir. ¿Voy a obedecer o no? Gracias a Dios... Obedeciste. Obedecí. Ya. Yeah. Y estuve ahí como pastor por algunos años hasta que fuimos a Bolivia por la primera vez como matrimonio.
1: Mm, ahora, Martín, entiendo por qué dijiste que Dios te pone en un lugar donde tus propias habilidades no alcanzan.
2: Hombre de barro. Originalidad en sus manos.
0: Pero desde aquel entonces, se iba cambiando mi cultura, porque la cultura mm -hmm. de Wyoming es distinta de la que Montana. Y llegué a amar a los ovejeros. Cuando fui a Bolivia, otra, otra cultura, porque me creí en el tiempo que estuve en Bolivia, desde mi adolescencia, era siempre um, en las alturas, por lado de La Paz, Sucre, Viví en Chayapata que está sobre los 3000 metros wow. por un largo rato. Y cuando volví como misionera ah, era bueno. en los llanos. Ah,
1: ya. Yeah.
0: Otra cultura, entre Totalmente. lo que nosotros llamamos las collas y las cambas. Yeah. A veces se si malentiende porque cuando pelean usan esos términos, aunque lo aprendí en la calle. Yeah. Yeah. Pero era otra cultura, un cultura brusco. Uh -huh. Yo quería trabajar con jóvenes y él empiezo a sembrar la iglesia. Al llegar a la misión me dijeron, Martín, no tenemos tesorero para la misión. Vas a ser tesorero. Yo dije, pero eso no fue mi llamamiento, o sea, pero no hubo otro. Tuve que acostumbrarme. Entonces fue un cambio otra vez la cultura. Trabajamos en Bolivia 17 años. De ahí fui a Miami, otra cultura, medio latino, también. y mi trabajo era trabajar con todos los ministerios de esa misión en los 22 países en, en los cuales habla castellano. Tuve ahí cinco años ayudando a reconstruir una misión que estaba fallando, pero mi trabajo se cambió otra vez de 22 países latinos en Miami. Uh -huh. Cuando me llamaron a ser presidente, era en Pensilvania. Yo no conocía Pensilvania. Y cuando me llamaron, dijeron, Queremos que vengas a ser presidente. Yo dije, Estás buscando a mi hermano. Ah, no es mi persona. Porque <risa> no conocía a nadie en el estado de Pensilvania. Yeah. Llegamos ahí, el primer día salíamos y era nieve con cualquier especie de frío, pero todo. Blanco. Blanco. Mi hija y mi, mi, mi mujer me dijeron, ¿dónde nos trajiste? Estamos volviendo a la casa, no vamos a salir hasta que venga la primavera. Uy. Para nosotros era un cambio brusco, porque era la primera vez en más de 25 años donde vivíamos donde todos eran gringos. Y no nos gustó. Queríamos sentir ese, ese multinacional. Estuvimos ahí por 17 años. Pero en cuanto a lugares uh, celestiales, ajá, ajá. se fue en el contexto de 22 países a todo el mundo. Sí. Porque el ministerio es en más de 50 países. Y tuve que aprender cómo manejarme en esas culturas de Asia, de África... Que cada de uno los es europeos distinta. sí mm -hmm. y como con Europa dentro mm -hmm. de cada país tiene su propia cultura pero lo que pude hacer otra vez a la Iglesia es establecer que tenemos algo en común como creyentes
1: exactamente ya y eso es lo que nos mueve lo que va más allá de la cultura en general también no sí
0: yo no que que ¿Cómo llamar eso, no? Yo sé que es una obra del Espíritu Santo que nos da esa identidad.
1: Uh -huh.
0: Pero a la vez yo creo que es algo más. Porque en los 17 años en los cuales yo era presidente, no éramos con los otros países solamente colegas, uh -huh. sino uno de mis mejores amigos son de otros países. Uh -huh. El Señor me dio amistad en el ministerio, quizás para recompensarme para las amistades que perdí de niño cuando mis papis
1: oh. dejaron un lugar y iba a otro. Mm -hmm. Martín, esta es sin duda la realidad de algunos eh, chicos, algunas chicas que son parte de familias misioneras. Cambiar de un país, moverse a otro lugar, no deja de ser doloroso porque dejas amistades que has ido construyendo... De a poco y de, después se vuelven amistades profundas, ¿verdad? Te entiendo porque yo también lo experimenté. Ahora bien, ¿cómo vives esta realidad? Es
0: peligroso, pero también ser joven cuando tus papás se mudan de lugar a lugar. Pero porque uno siempre tiene que despedir a los amigos antiguos. Yo recuerdo a los 17 años de edad, cuando tuve que despedirme otra vez de un buen amigo, que uh -huh. yo dije, mejor es no tener amigos. ¿Pensaste eso? Sí, pensé, mejor no tener amigos que sentir el dolor de despedirlo. Uh
1: -huh. En un segundo episodio quiero conocer cómo se desarrolla esta etapa en la vida de Martin. Es una realidad que muchos hombres que han pasado o están haciendo misiones, sin duda lo experimentan. Antes de finalizar, me gustaría decirte que ser misionero no significa necesariamente salir a lugares remotos o que solamente cierto grupo de hombres pueden ser misioneros. Déjame decirte, tú eres misionero en tu trabajo, lo eres en la universidad, con tu familia en los lugares donde te movilizas a diario. Ese es también tu campo misionero. Gracias por escuchar el podcast Hombre de Barro. Tu opinión y comentarios sobre este podcast me lo puedes enviar a través de Facebook o Instagram. Me encuentras como John Varela. La próxima semana te invito a escuchar la segunda parte de la historia de Martin Windon. ¡Hasta pronto!